1: Es un gusto nuevamente acá, desde este espacio de las industrias culturales y creativas, darle la bienvenida a todas y a todos. Mi nombre es Felipe Ramírez, profesor de la maestría en diseño de industrias culturales y creativas de la Universidad del Bosque, eh, y es muy grato encontrarnos nuevamente en este espacio de nuestro podcast Diálogos de Creación, en nuestra plataforma, eh, eh, el del ecosistema digital que tiene nuestro, nuestra manifestación en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, y les agradecemos ampliamente su audiencia y su participación, que nos mantienen vivos y vivas en este eh, escenario digital. Hoy con un tema apasionante desde nuestro punto de vista y coyuntural al momento histórico que eh, sucede con nuestras queridas industrias culturales y creativas, que es eh, la economía creativa, eh, y hemos así titulado este episodio para el desarrollo sostenible. Esto a propósito de la declaración de las Naciones Unidas eh, eh, en donde afirma que el año 2021, y esa declaración, es declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Paso a presentar a nuestras queridas invitadas, eh, una alineación de lujo desde nuestro punto de vista. En primera instancia, y con el, las gracias, tenemos la participación de catherine Padilla, asesora de la Subdirección de Relacionamiento Estratégico en Cocrea, ella es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, con una formación muy interesante en términos de posgrados, con una excelente experiencia a lo largo de un tiempo en el sector cultural y, y, y con estos roles en Cocrea, pues también ha, ha sido muy refrescante de la manera como Katherine, a nuestro juicio, nos puede aportar para poder entender ese tema de la economía creativa y el nexo con el desarrollo sostenible Katherine, muchísimas gracias un abrazo, qué gusto tenerte aquí
2: Muchas gracias por la invitación y lista a compartir, intercambiar y a reflexionar entre todos
1: Muchas gracias, muchas gracias eh, eh, Presento a nuestra segunda invitada Ángela María Reyes Ángela María es asesora eh, en economía cultural y creativa de la Fundación Gilberto Alzate Aventaño tiene una formación como psicóloga a la Universidad Javeriana y unos posgrados interesantísimos en, en, en Management de la Economía Creativa de Kingston University en Londres. Eh, y, y con esa experiencia también, toda esa trazabilidad que ha tenido Ángela María en el sector de, de los servicios empresariales para las industrias creativas y culturales en la Cámara de Comercio de Bogotá. Así es que Ángela María, muchas gracias por por, eh, aceptar nuestra invitación Y bienvenidísima a nuestros diálogos de creación Muchísimas
3: gracias Felipe y un gusto saludarlos a todos
1: Gracias Y también tenemos otra invitada de lujo que es nuestra querida Sara Villamizar Candidata a la maestría en diseño de industrias creativas y culturales De la Universidad Bosque egresada del programa de artes visuales de la Universidad Javeriana con una experiencia muy interesante también en todos los campos y sectores sociales, educativos y culturales y de innovación sobre todo. Eh, y creo que Sara nos va a aportar una voz refrescante en estos temas que nos convoca en este episodio sobre la economía creativa. Sara, bienvenida a tu casa, pero con un abrazo muy grato y un calor humano con tu participación.
4: Hola Felipe, gracias y hola a todos. Es un gusto estar acá con ustedes y bueno, sacar los diálogos de la academia y de las instituciones a otros espacios. Así Muchas que gracias. dispuestos acá a generar conversación.
1: Tan querida, viva el calor humano. Y tenemos la participación de nuestro estimado Juan Pablo Salcedo, decano de nuestra facultad, en donde pues con unos puntos de referencia y con unas críticas y una visión muy interesante, pues anima a todos estos diálogos de creación Juan Pablo, bienvenido siempre y nuevamente como digo en los episodios donde usted participa, Qué grato tenerlo por acá
0: Hola Felipe, gracias eh, un saludo para, para todas las invitadas que me, que, que me me ponen muy contento que estén hoy aquí compartiendo con nosotros porque eh, si bien eh, es un diálogo eh, desde con personas que están activamente trabajando en las industrias creativas culturales en distintos sectores, eh, también todos está, todas están relacionadas con, con, con la maestría de una u otra manera, o terminando la maestría o como docentes, entonces también refleja eh, las posiciones que puede haber, las maneras de pensar, y en últimas el objetivo que tenemos de, de construir unos diálogos vivos sobre, sobre las industrias culturales y creativas, porque son temas en permanente desarrollo. Gracias por estar
1: acá. Gracias, Juan Pablo. Entonces, entremos en el tema y démosle calor ya temático a, este, a esta presentación y estos preliminares. Eh, eh, como lo comenté en un inicio, eh, la economía creativa desde las Naciones Unidas tiene su momento en el 2021 y esa declaración del de, eh, año de la economía creativa para el desarrollo sostenible eh, tiene una cantidad de, de intenciones desde el organismo multilateral e internacional eh, porque considera que es un momento oportuno de darle una oportunidad a las industrias creativas en clave de economía creativa eh, y es un acto también de reconocimiento de, de, de la permeabilidad que ha tenido el contexto mundial a la economía creativa y por supuesto atravesada por todos los eh, eh, graves eh, efectos que ha tenido la pandemia eh, pero iniciaría para poder generar esa intención que tiene Diálogos de Creación y un, uno de sus intereses, esa alfabetización sobre las industrias culturales y creativas es que de acuerdo a sus puntos de vista y su conocimiento y su valiosa experiencia, eh, eh, podamos entender qué es economía creativa y en ese sentido, Katherine, te daría la palabra para que desde tu punto de vista, eh, eh, nos expongas un poco ese, ese concepto que a veces es muy difuso de la economía creativa y nos encantaría oír tu opinión, Caterina.
2: Bueno, gracias Felipe, pues es una, es una buena pregunta porque además, eh, digamos que laboralmente la he pensado mucho, personalmente la sigo pensando <ríe> y a lo largo de la, de la vida como de, de los últimos 10 años como gestora cultural que antes estaba más de moda, ahora hablamos más de economía creativa, pues como que, que se ha, siento que se ha ido desarrollando, se ha ido ampliando y eso empieza a ser aún más interesante. Desde mi perspectiva personal, eh, considero que las, las economías creativas tienen diferentes componentes, creo que una de las, de las últimas clasificaciones y en realidad Pues la que manejamos en CoCrea, obviamente, como como parte de la, de la, del gobierno, sin ser una entidad privada, sin ser una entidad pública, pero como la entidad que que regula y que implementa un poco la economía naranja. Creo que es una, una clasificación amplia, incluyente e interesante, y sobre todo que vincula algo que para mí es muy importante, que es la cuenta satélite de cultura y sus formas de medición. Es decir, cuando estamos hablando de arte, cultura y creatividad puede que suene muy ambiguo, incluso algo de las, de las cosas que me llaman la atención un poco en, en estos últimos tiempos del Ministerio de Cultura es la resistencia que tienen las personas frente al término creatividad y frente a los roles que implica, por ejemplo, el, el Viceministerio de la Creatividad, porque suena, ay, no, 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 suena a humo y nadie sabe qué es pero cuando entramos a revisar lo que implica la creatividad y lo que implican los procesos creativos, empezamos a darle forma. Así que también, digamos que para mí hay un tema clave que, como tú decías al principio, está súper relacionado con la alfabetización y con no solamente tener clarísimos los conceptos como entidad, sino con que realmente sean apropiados por la sociedad, que que, sean, que lo tengamos en nuestras manos. Entonces, así pues, volviendo después de semejantes arandelas que dices, Eh, Para mí las economías creativas sí están netamente relacionadas con un proceso creativo que implica diferentes ámbitos, que implica las artes, la cultura, pero que también son temas como, retomando la cuenta de cultura, que si bien no son directamente relacionados como como los los códigos de inclusión parcial, o sea, como, como transportes, como transportes férreos, que uno diría, eso no es creativo, pero es que depende. O sea, así como en el mundo no es blanco y negro, creo que esa infinidad de grises nos empieza a dar una organización y creo que esos 103 códigos que el gobierno eh, reconoce como economía naranja y que están alineados con, con el DANE y con la cuenta satélite de cultura nos abren una amplitud de gamas, nos abren más allá de las mezclas de lenguajes interdisciplinares. Más allá de, de lo que implica la cultura y la creatividad, nos implica también un desarrollo económico basado en la propiedad intelectual y en el, y en el, en el valor o lo que implica valorizar las ideas de las personas, entre comillas, creativas. Así que creo que es todo un un pool que tiene muchas variables que, como decía, van desde la alfabetización hasta el reconocimiento económico, sin caer en la mercantilización, porque hay temas que no necesariamente no van ahí, pero que también van hasta la dignificación de un ejercicio creativo en donde tú vives de lo que estás produciendo como ideas. Entonces, para mí es como, como esa complejidad eh, que requiere también desglosarse, analizarse y masticarse para para que realmente se decante y la podamos apropiar como sociedad
1: Eh, lo hermoso de los diálogos es, es ver posiciones opiniones diversas y me llama mucho la atención cuando hablas en plural, las economías creativas Qué hermoso frente a la afirmación de, la, de las Naciones Unidas que la tipifica como la economía creativa. Soy un, crea, un creyente fiel de la diversidad a todos niveles de las dimensiones de las actividades culturales. Y, y a propósito, lo que Katherine menciona, Ángela María, ¿cuál sería tu valiosa opinión respecto a este tema? Bueno,
3: pues también de acuerdo con Katherine, de que es un concepto tan, tan complejo que que migra con los años es, es un proceso de que uno lo mira, lo piensa, le da la vuelta eh, de todas las definiciones que yo he leído eh, la con la que yo más me, me caso es una de Ana Carla Fonseca, que es una brasilera economista y urbanista que dice que es la intersección entre la cultura el arte la economía y la tecnología eh, digamos que eh, esta intersección, lo que ella dice y lo que era su deseo cuando formuló este concepto como tal, eh, es que es el resultado de un cambio de paradigma en las formas en cómo se, en cómo se eh, piensa la economía, digamos más que la economía metida en, en, la, en la creatividad, es la creatividad metida en la economía entonces, eh, pues esa es la definición con la que yo me casé <ríe> cuando, cuando la le dije, uy, esta, esta es esta es muy bella, me gusta muchísimo eh, porque da lugar a diferentes formas organizativas porque da lugar a pensar en cómo transamos los bienes y servicios culturales y creativos eh, incluyendo diferentes formas ¿sí? no solamente cambiando paradigmas implica que cambian Formas de consumo, formas de modelos de negocio, eh, formas en como eh, la audiencia se relaciona con el creador, el público te, termina interviniendo las obras, entonces eh, esta definición a mí en lo personal me gusta mucho por eso, eh, pero de acuerdo pues con Catherine también el, 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 el plural siempre me ha gustado, nunca he como la definición clara del plural, pero Eh, La pluralidad al hablar de economías creativas también nos dice que aterrizar este concepto a lo local es muy importante, porque una cosa es la economía creativa en el Reino Unido, que fue donde estudié yo, y pues claro, allá hay un movimiento muy fuerte, a mí me encanta, me parece hermoso, pero eh, cuando tú llegas a a Bogotá, por lo menos es donde yo más he trabajado, al centro de Bogotá y ver las características tan diversas de lo que hay y las formas tan distintas en cómo la gente transa, hace intercambios, hace trueques, hace cosas que no necesariamente van a responder al término economía como tradicionalmente estábamos hablando o conociendo, pues eh, genera, genera muchos campos, genera pues, una amplitud de, de, del concepto como tal. También me gusta mucho esa, esa definición desde las economías creativas.
1: Muchas gracias Ángela María, creo que hayas aportado eh, desde ese, ese concepto de la economía creativa, lo local, lo, lo referenciado en términos geográficos, de costumbres, y, y algo que muchas veces hemos tratado acá en Diálogos de Creación, es que las definiciones digamos, clásicas eh, eh, no permiten la visibilidad de lo particular, de las diversidades, ese trueque del centro de Bogotá, no, no, eso no es economía creativa, ¿no? Pero, pero maestro, mire, ahí está consumiendo y haciendo un trueque eh, panes por caricaturas, o sea, ¿y de qué está hablando, Emma? No, es que eso no entra, ¿no? Pues eso creo que es el aporte muy bonito que haces a esa diversidad y a esa complejidad de lo local, muy valioso. Y ahora empiezo a entender lo plural de Katherine. Gracias, Ángela María. Ya evito la esquizofrenia creativa que me estaba generando lo plural. Gracias, Ángela María, y por supuesto, el motor de inicio de Katherine. Y Sarah, ¿cuál sería tu opinión? Ya oyendo a Cáten y Ángela María sobre el tema.
4: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con ellas. Estaría, sería un poco loco decir que no es así, porque creo que han hecho una buena definición colectiva de qué son las economías creativas, en plural. Y pienso que también lo importante es que ya estamos generando un cambio de paradigma que creo que es lo importante de este tipo de, como de conceptos. Y es que, si bien alrededor de todas las discusiones que se están dando de este tema, simplemente y llanamente que esté sobre la mesa es ya empezar a hacer que la gente piense diferente. Retos hay muchos. Eh, definición podría ser el, el, en sí el encadenamiento de las ideas que producen un producto o un servicio Dentro de lo creativo, ligado a la propiedad intelectual, cómo se genera un valor desde mi idea y de lo que yo produzco. Y creo que más de preocuparnos por una definición, deberíamos encaminar las discusiones a pensar en todo lo que hay que encadenar, unir y resolver y transversalizar desde las economías creativas. Por supuesto, desde lo internacional hasta lo local, que creo que también es un aporte de Ángela que es supremamente valioso. Entonces, es cómo metemos la creatividad dentro de la economía, pero en qué economía, ¿no? Cómo nos diferenciamos en esa economía como país, porque no todas las economías también funcionan de la misma manera. Uh-huh. Entonces, pienso que ahí también está como el cuid del asunto.
1: Correcto, Sara, muy, muy, uh-huh. muy hermoso eso, porque creo que en esos reconocimientos, eh, yo siempre insisto que lo plástico se aplica directamente a las industrias culturales y creativas es algo que estamos moldeando constantemente y lo más emocionante desde mi punto de vista es que se moldea desde los oficios desde la actividad, desde las cadenas de valor desde lo que se hace en la realidad no tanto, y bueno, soy miembro de la academia de dos puntos, definición y, y todo el mundo se, se ubica, se alinea no, la realidad llega desde, desde la acera desde el polvito, desde allá el centro de Bogotá de Ángela María en donde empieza a dialogar en unas lógicas muy chéveres para lo plástico de la, de la economía cre, de creativa que se reconstruye se forma diariamente con la actividad de la gente que se gana la vida a través de eso y, y a propósito de este tema mi estimado Juan Pablo eh, creo que ha, ha existido un diálogo muy profundo sobre el concepto de competencia eh, y, y, y creo que la competencia de la manera como en la economía creativa se pueden lograr competencias de las personas que participamos ¿Cuál sería su mirada desde ese punto de vista, mi estimado Juan Pablo?
0: Pues, a ver, yo yo creo que que el el tema de las competencias es algo a lo que tendremos que llegar, pero no no me parece que sea el. No no me preocupa como base porque las competencias están mucho más ligadas en el ámbito de industrias culturales y creativas. Las competencias esenciales, curiosamente, están al otro extremo. De, del, del ámbito de la, de la economía creativa ¿a qué me refiero con otro extremo? o sea, fíjese que la, eh, estoy de acuerdo con el escenario de la, de la economía creativa, puedo tener unos puntos de divergencia en ciertos aspectos sobre la lógica de la economía y cómo opera eh, pero las competencias más importantes que, que las hay para operar ahí desde todas las profesiones, pero dejan de tener sentido y aquí quiero hacer un matiz es porque lo más importante de, de, de las personas que se dedican a las actividades de creación no es la creatividad, sino las creaciones. O sea, la creatividad es una condición humana universal. Cualquier persona es capaz de ser creativo y, y pues para desempeñar cualquier actividad humana, la creatividad está presente en mayor o menor medida. Pero hay unas personas que se dedican a a desarrollar creaciones o a apoyar a otros a hacer esas creaciones en ámbitos cuyos principales valores son condiciones expresivas de las culturas, de ellos como individuos, de ellos en la cultura, de ellos en el entorno, a través de múltiples oficios simples o complejos. Ahí están las primeras competencias, o sea, la gente que trabaje en ese sistema tiene que ser competente en lo que hace, ¿sí? Porque si no va a tener muchos problemas para desarrollarse. Y ese cierre que hay entre la industria, entre los oficios de creación, porque ni siquiera son todavía, digamos, una industria en el sentido de una producción que se presente a la sociedad e impacte la sociedad, sino son unos haceres. Creo que esa sería mi definición de la industria como un marco. Entonces, esos haceres se presentan a la sociedad y circulan por distintos tipos de intercambio económico, fíjese, puede ser desde trueque, dinero, eh, cualquier tipo de valoración que se le dé en la sociedad, la solidaridad implica un tipo de intercambio porque estoy dando algo a cambio del beneficio del otro, ¿cierto? Aparecen una serie de relaciones que hacen que esos oficios se complejicen porque tienen que tener eso, unas competencias para que suceda esa circulación básica, ¿cierto? Entonces, eh, poder exponer, poder tocar la música, eh, el diseño, desarrollarlo. Yo ahí tengo muchas dudas sobre la manera como clasifican normalmente a los oficios de creación y las creaciones, porque parece que unos fueran los artísticos y los otros están por fuera. No, yo creo que todos son oficios y todos tienen posibilidad de crearlo. Otro es una división muy occidental, renacentista. O sea, la habilidad de manejar el espacio es un oficio, la la habilidad de componer con flores es un oficio. Veremos su capacidad expresiva dentro de la cultura. Eso eso es lo que va a ser relevante después. Entonces, van complejizándose hasta llegar a a a lo que son las industrias creativas, que en última son esos mismos sistemas sobre plataformas mucho más complejos de circulación, de seriabilidad, de reproducción, de, de hoy en día de relación con el universo digital, etcétera, y para eso también se necesitan otras competencias, o sea, el que quiera hacer ese viaje y moverse en estos sitios requiere unas competencias, pero ese juego puede pasarse a un ámbito general en que me encantan las dos definiciones, yo, yo creo en las dos definiciones, me encanta lo que planteó Ángela sobre las economías creativas, pero también me encanta entender la economía creativa porque creo que las dos cosas pasan al tiempo, o sea, hay un sistema económico que es general, donde, que, que, que se puede observar desde arriba, pero también hay una cantidad de situaciones de actividades que son particulares, pero que la única manera de interconectarlas es el sistema general, o sea, yo no puedo pensar que tengo una producción local en Colombia y quiero ir con ella, no sé, a Austria, y, y no entiendo las lógicas de economía general, porque es que estoy metido en mis economías particulares, ¿cierto? Entonces, y ahí hay otro paquete grande de competencias que no solamente son de los creadores y si bien en el primer ciclo entran muchos temas profesionales en, el, en, el, en el particular desde las industrias creativas muchos temas de la, del universo de la factibilidad de recursos tecnológicos complejos que exceden al creador eso es importante entenderlo porque el creador en su origen en ese oficio es básicamente una persona eh, eh, a, pe- a pesar de que suene un poco decimonónico es una persona que se basa en su talento y en su habilidad técnica cierto. Do- domina un hacer pero también entiende ese hacer como un medio y un oficio donde se valora la creatividad y también está en el mundo contemporáneo que es lo que lo disparan estos nuevos elementos que es que tiene una actitud frente al mundo que es distinta, que no está encerrado en su taller y, y que hace al mismo tiempo que todo ese sistema y por eso lo tratamos de hacer cuando hablamos de, lo, de las economías, por ejemplo, pues porque es un mundo líquido, muy en la onda de Bauman, o sea, es, es, no, no, no tenemos cómo hacerlo nunca, cómo hacerlo nunca eh, eh, y, y finalmente está operando todo al mismo tiempo. Pero las economías al final o la economía no es otra cosa que la gestión de los recursos, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿por qué son importantes esas competencias e irlas madurando? Porque ese es el principal recurso que ponemos los creadores en circulación en la economía. Nuestras competencias no son, no, no es lo que hacemos, sino lo que somos capaces de hacer porque si no seríamos solamente fabricantes, que no está mal, pero somos también transformadores del entorno con nuestras competencias, con lo que somos capaces de hacer. Entonces, fíjese, era el universo tan grande de competencias que, por supuesto, los códigos SIU sí, y ciertas discusiones, lo dije la vez pasada, yo, yo soy enemigo de hacer tanta discusión local sobre cosas que ya pasan en el mundo, pero, pero al final lo que yo tengo que asegurar es Esa capacidad de las personas de insertarse en un sistema complejo y y utilizar los recursos que tiene a su disposición y también ser un recurso para los demás. Eso es lo que hace finalmente esa, esa gestión de recursos ambientales, sociales, tecnológicos, científicos, pues un mismo sistema, porque es que no es que haya... De nuevo, como lo de las economías, sí, por un lado está la ciencia, por otro lado está el arte, por otro lado está la tecnología, pero nada de eso funciona solo. ¿sí? Todo al final está todo el tiempo cruzándose y, y estamos navegando en ese, yo no, es como un gran océano que tiene, que tiene muchas posibilidades para movernos, para hacer muchas cosas en la superficie, muchas en lo profundo. Y, y para eso tenemos que ser competentes. Yo, yo lo veo desde ahí. Ahí es donde
1: tenemos que enmarcar. Pues usted me da la oportunidad para abordar el apellido que tiene este episodio. Desarrollo sostenible. Parece que las Naciones Unidas como que tiene confianza en eso que relata Juan Pablo de lo que podemos hacer. No lo que hacemos, en lo que podemos hacer. Y ante la coyuntura mundial, pues hay un acto como de confianza. ¿no? Ustedes allá en la economía creativa no voy a hablar, vengan al rescate sino que hagan su aporte y esa declaración creo que como lo dije al comienzo es un acto de confianza Catherine ¿tú qué opinas entonces del apellido de Desarrollo Sostenible para la declaración del organismo internacional?
2: Es, es una buena pregunta porque ahí tengo mis, mis ¿cómo se diría? Mis puntos <risas> Mis puntos eh, Digamos que como, como modelo económico lo que implica la sostenibilidad, siempre he tenido además digo siempre porque de verdad lo he pensado desde hace muchos años, incluso antes de la Agenda 2030, eh, creo que la transversalidad de la cultura es un arma de doble filo porque la invisibiliza, o sea, realmente algo que es obvio está ahí, obvio, pues ah, la identidad, eh, y entonces eso hace como que no se tome en serio, o sea, eso es un poco mi lectura eh, muy personal frente a la Agenda 2030, o sea, incluso digamos, eh, pensando en términos de la triple cuenta de sostenibilidad, en donde hablamos de lo económico, lo ambiental y lo social, yo no creo que necesariamente dentro de lo ambiental, dentro de lo social o dentro de lo económico esté implícita la cultura. O sea, yo sí creo que o, o es otro cuarto pilar, o es una, un globo que encierra las tres cosas, o eh, también puede ser eh, otra estrategia identificar precisamente en esas dinámicas culturales como que qué tiene que ver con los ODS entonces es, es para mí un tema de reflexión permanente o sea, tanto así que incluso ahorita parte de, las, de los retos personales que asumí es precisamente ver, por ejemplo en esos, en esos proyectos que tiene la convocatoria de Cocrea cuál es el ODS al que, que responden y digo que es un reto personal porque claro, cuando yo también hablo con los titulares sea de gran impacto los grandes festivales o sea, el titular que propuso un festival de las arepas en un pueblito x eh, pues sigue siendo un tema más o menos desconocido y que y que no pues como es transversal, o sea los los grandes dicen es transversal y los chiquitos dicen que es eso, que es ODS así como se dice que es naranja y que es, o sea hace parte de esos conceptos etéreos que realmente no no manejamos. Entonces yo sí sí tengo mis mis dudas ahí eh, porque además creo que que no solamente desde la perspectiva de, de invisibilizar lo cultural sino de todo lo que implican esas esas complejidades esas dimensiones hacen que también sea más como menos evidente o sea como que es tan obvio que no está entonces entonces para mí yo soy un poco crítica frente a ese tema o sea digamos que ahorita lo que decía parte parte de mi reto es, es visibilizar a qué ODS responden tantos proyectos en tanta diversidad en tantos lenguajes en tantos códigos mejor dicho en todas las posibles Mixturas y cuáles son esos reiterativos, sin caer en el cliché de que, pues, todos aportan al, al trabajo económico y si los postula una mujer, pues todos aportan a lo, a lo de ese sí, al, al de equidad al de género. Entonces, es como realmente cómo nos apropiamos de lo que piensa la o de lo que proyecta la Agenda 2030. En, en línea con Sara, creo que, que también es, si bien hay muchos huecos, o sea, yo siento como cuando uno oprime esas burbujitas de plástico, <risa> que es como. <risa> Como etéreo, eh, sí creo que por lo menos que se haya visto y que se haya nombrado el año de la creatividad nos pone en una agenda global interesante y que hay que saber cómo seguir reflexionando y cómo seguir eh, contagiando, impactando, reflexionando frente a esos temas para que dejen de ser como tan etéreos y realmente eh, se vuelvan más, más no tangibles ni contables porque no es eso, sino de pronto visibles o de pronto reconocidos, o sea, como que no sean etéreos, porque sí.
1: De acuerdo, Katherine, yo me encanta las lecturas desde la sospecha, uno debe criticar la realidad constantemente, no debe tragar entero, me encanta esa opinión, y claro, cuando uno dice sostenibilidad, entonces todo el mundo escurre las babas, claro, es el modelo, y realmente eso es un, puede llegar a ser una cortina de humo, como tú la estás Bien. diciendo.
2: Además, se ve el último en los informes de, de sostenibilidad de las organizaciones, o sea, claro. si yo les pongo ese y además son sociales y ahora si son cultura y tienen impacto, no, pues ya, che, ya, ya hice mi labor por el mundo <risa> y pues nadie preguntó si los, si, las, si los procesos formativos realmente eran lo que se demandaba en ese momento o si los niños se durmieron ¿no? <risa> ya, claro. o... El sea, este tema sigue siendo demasiado borroso para mí.
1: Me encanta <risa> la alineación de CoCrea. Hace, hace una semana estábamos dialogando contra, con la directora, con Mónica Ramírez. Y ahora te oigo hablar, bueno, Ocrea tiene una alineación muy interesante, Catherine, qué opiniones tan valiosas y tan bonitas. Y Ángela María, ¿tú qué opinarías entonces de ese apellido de lo de desarrollo sostenible y de declarar a la economía creativa y ponerla en el, en, el, en el escenario mundial?
3: Bueno, pues yo también soy escéptica un poco eh, frente al tema de la, del desarrollo sostenible, eh, mi, punto de par- mi, mi punto de llegada, mi punto de partida más bien al tema de las industrias culturales y creativas hace muchos años Fue un colectivo en el que hacíamos educación ambiental Entonces eh, fue un giro llegar hasta acá y han pasado muchísimas cosas eh, Pero cuando yo vi eso, que fue el año, el año pasado, a principios del año pasado Ok, en 2019 se declara que en el 2021... Eh, la economía creativa es la líder del desarrollo sostenible y yo decía, pero ¿por qué? o sea, como ¿por qué? y empecé a mirar y y realmente es que no no, no lo encuentro o sea, no no encuentro por dónde es la justificación, digamos la justificación la veo pues como en ese ideal de la industria cultural y creativa o de la economía creativa eh, de que pues es la industria de las ideas, de que las ideas pues se multiplican con el uso, no se acaban, es un recurso que es eh, renova, es, es, eh, pues, es renovable, eh, ilimitado, que entre más lo compartamos, pues más se va a multiplicar. Eh, pero digamos que, y claro, yo hace unos 10 eh, años leía eso y yo decía, ¿qué, qué nota, yo quiero trabajar en eso, yo quiero seguir en esa línea. Pero luego uno empieza a ver la realidad, tal como lo dice Felipe, eh, y la realidad de las cosas es que hay industrias dentro de la economía cultural y creativa que contamina un montón, que que no tiene buenas prácticas, que eh, que todavía tiene que que cuestionarse mucho eso, ¿sí? Entonces...
2: eh, ¿Puedo hacer una acotación de ejemplo? Es sí, que, sí, por ejemplo, sí. me llama mucho la atención eh, si estamos ente- pensando en la sostenibilidad, no sé, en la industria del cine, en los festivales, en los conciertos, o sea, es una cosa absurda, o sea, desde la perspectiva ambiental sería totalmente insostenible Total, todo tipo de análisis. Y no también claro. cómo se romantizan, eh, no sé, las prácticas de las comunidades indígenas y demás, que per se entonces ya son ultra sostenibles, e- ecológicas y demás. Y a veces son hasta temas de, pues, de salubridad, o sea, ¿no? ¿No? ya, quería complementarte en tu... Sí, muchas gracias, tal cual, a eso iba ahí es, por ejemplo, la moda,
3: la moda después de la industria aeronáutica es la que más contamina, entonces, digamos que en el lado romántico de las cosas, siento que igual los creadores sí se están cuestionando ese tipo de es decir, gente en el sector de la moda se piensa y dice cómo hago estos procesos más sostenibles, gente en los festivales está diciendo cómo hago un equilibrio de la huella de carbono que estoy generando porque viajan en avión no sé cuántos artistas y, vienen, <ríe> y, y van a estar acá, y entonces cómo hago para mitigar eso, eh, pero de todas maneras... Eh, sí, sí siento que, es, que es, es compleja la definición. También yo dije, bueno, ¿y cuál es la definición de desarrollo sostenible? Eh, ¿qué, es, ¿Qué estamos entendiendo por desarrollo sostenible? Eh, si sí, seguimos con la misma noción de que es eh, el desarrollo de nosotros sin comprometer las, las generaciones futuras. Y este tema ambiental a mí me, me llama mucho y las personas, y pues también sigo personas que, 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 que hacen mucho trabajo ambiental y bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy de verdad para que, Y no esperar a que la generación futura llegue espontáneamente, sino ¿qué estamos haciendo hoy como industria para, para, para ser sostenibles? Entonces yo creo que más que ser una celebración que somos el, el, el tenemos el año de la economía creativa para el desarrollo sostenible, es pensarnos ¿qué estamos haciendo como industria o como, como economía creativa para ese desarrollo sostenible? Creo que esa es la gran pregunta.
1: Correcto, Ángela María. Y siempre desde mi punto de vista esas peleas entre el idealismo y el realismo, ¿no? El idealismo de la sostenibilidad y el realismo de la huella de carbono, del cambio climático, de la inequidad de género, de toda una cantidad de temáticas que si yo veo los objetivos del milenio, pues están poco a poco viéndose más difíciles de lograr. Y esa agenda, pues hay que cuestionarla. Y me parece notable la lectura de la sospecha y lo que tú nos aclaras, Ángela María... De, de, realmente la industria creativa tiene esfuerzos, pero también tiene perversiones y perversiones que distan mucho de ese concepto de las, del desarrollo sostenible, y, y en ese sentido Sara, ¿tú, ¿tú qué opinas con todo este preámbulo tan interesante de Kathleen y Ángela María? Mm,
4: me uno a los cuestionamientos en pensar primero que siento que es unas patadas de ahogado tal vez al preguntarme que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 estamos en el 2021 y que hemos logrado. O sea, creo que también es importante revisar, pues, qué es lo que se ha logrado dentro de ese propósito de esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos objetivos? Darle también un poco de contentillo a aquellos que siempre hemos pensado que la cultura debe ser uno de los objetivos de desarrollo sostenible en un tema transversal. Pero además también pensar, yo lo veo un poco en que debemos pensar que nos ponen como salvación de esa agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y eso me preocupa aún más, sobre todo después de un año de pandemia. Porque si algo a mí me preocupó en este año de pandemia es que estamos teniendo, nos estamos devolviendo en lo ambiental. Piensen todo lo que se está haciendo alrededor de los domicilios, de los empaques, o sea, aquí a mi casa si uno pide un domicilio porque no puede salir por la cuarentena, ya no llega una bolsa y una caja. Llegan cinco bolsas, siete cajas, es una cosa que también lo hace pensar mucho, bueno, como decía Ángela, hacia dónde vamos de lo ambiental, o sea, cómo cuidamos nuestro entorno, pero también las desigualdades. Es un año que nos ha hecho la única forma de interactuar, de aprender, de trabajar, y es a través de la tecnología y eso también ha ampliado un montón de brechas. Entonces si vamos a ver la profundidad de los objetivos de desarrollo sostenible, lo ambiental, en tener menos desigualdades sociales, en cerrar brechas tecnológicas, en acercarnos y de alguna manera poder catapultarnos hacia el futuro de una mejor manera, yo creo que en este momento pues estamos mal, estamos mal en la olla y si se espera que que la economía creativa salve de alguna manera esos objetivos que a lo largo de estos años se han propuesto y que cada vez vemos que se acorta el tiempo hacia el 2030 y todas las industrias corren y las empresas corren y todo el mundo quiere mostrarnos resultados de ver cómo ley aporta eso, pues todavía estamos muy lejos y tampoco sé si sea la economía creativa o las economías creativas las que nos van a llevar a esto y menos si dentro de la industria también hace un falta bastante conciencia en muchos de los procesos. Okay. Entonces, eh, creo que ahí hay muchas cosas que pensar y empezando desde qué es un objetivo de desarrollo sostenible y de qué estamos, y de todo la traza que estamos generando en, en medio de, de esta coyuntura de salud y de temas sociales tan grandes y ambientales y de todo tipo. También ni hablar de la equidad de género, ¿no? Claro. Porque también vemos ahí pues, todo lo que se ha reducido.
1: Correcto. Y, y empieza uno a percibir que ese acto de fe... Eh, pues tiene algo interesante que nos pone en el escenario, ¿no? Hablar de cultura, hablar de economía creativa es interesante, pero ¿cuáles son los precios de ese diálogo, no? Entonces, eh, interesante eso, Sara, me parece muy, muy oportuno tu comentario en ese sentido.
4: Sí, y más que eso, Felipe, también ver ahí la con qué vara nos van a juzgar. O sea, a mí también me parece que ahí debemos revisar mucho eso y es en lo que más le debemos prestar atención. Claro. ¿Cómo van a buscar las industrias creativas? ¿Cómo se van a medir? ¿Va a haber un juicio después de esto si no aportan a ningún objetivo de desarrollo sostenible? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir siendo el centro de la conversación? ¿O, o definitivamente va a ser ah, no, le dimos la oportunidad, ya no funcionaron? Siguiente. Entonces creo que eso también hay, hay que revisarlo muy bien. Muy bien. ¿Cómo bien... está... ah, sí, 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 que
1: bailó usted y con qué gusto lo hizo? y sí, ese acto de juicio muy interesante lo que dice Sara eh, eh, si a uno lo invitan tiene que uno, el invitado medir todas las dimensiones de su participación porque puede sonar a, a, así como decía Katherine, desde la sospecha un oportunismo, y entonces uno feliz estamos en el escenario mundial ah, pero cuáles son los costos de esa visibilidad en ese sentido y, y Juan pero, Pablo, ¿sí
0: ¿qué opina? pero es que creo que ahí hay un problema de fragmentación, yo, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mucho con lo que mencionó Sara yo creo que es un regalo envenenado ¿Sí? directamente creo que es un regalo envenenado creo que igual ya no lo dieron y entonces tenemos que ver la mejor manera de hacer algo con el regalo envenenado una ventaja del regalo envenenado es que nos da visibilidad ¿cierto? Eh, con todo el riesgo que plantearon to- todo creo que no ha hecho más que plantear esos riesgos Cierto, pero pero creo que nosotros en el, en, en el sector de la cultura y en el sector de la creación también hemos construido nuestro propio regalo envenenado y entonces esto es la tormenta perfecta que se están reuniendo los dos ahí. Primero porque, porque yo veo una tara alrededor del sector cultural enorme que es confundir cultura con arte. ¿cierto? Entonces, si hablamos de cultura, en dos segundos estamos hablando de eventos, de conciertos, de... La cultura es toda la actividad humana, completa, ¿cierto? Y el problema, porque tenemos problemas de, 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 de sostenibilidad medioambiental, porque hay muchos otros problemas de sostenibilidad en otras que al final el más importante, yo sí creo que tiene que ver con el medio ambiente pues porque finalmente es la casa en la que estamos, ¿cierto? Pero pero si no, si no somos conscientes que la cultura es integral, o sea que, por ejemplo, eh, la no aceptación de, lo, de las soluciones que tenemos para controlar ciertos tipos de consumo y de producción son un problema cultural, porque sabemos cómo hacerlo, pero la gente no le encuentra sentido en su vida, eso es un problema cultural, el problema eh, o sea y la solución cultural no es hacer un concierto para que la gente entienda cómo va eso en su vida, cierto hay estrategias mucho más complejas y yo veo que es que hay una cantidad de 12 mucha gente lavándose las manos con la cultura y otra gente que vive muy bien y muy cómodamente a nombre de la cultura entonces ahí hay un fenómeno que es muy complejo y creo que sí es importante empezar a hacer reflexiones como como las que ellas han planteado desde distintas perspectivas Entonces, lo importante de la cultura es que es el marco en el que se debe entender desde desde lo humano la sostenibilidad, es como entendemos el mundo, pero, pero todo, no el arte, o sea, es como entendemos la tecnología, eso es cultura, es cultura que la gente todavía diga, yo no me pongo un tapabocas porque está en contra de mi autodeterminación, Vale, yo qué sé, yo no soy creyente, pero leas esa... ¿Cómo es no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti? Bueno, listo. Si usted es un... Si todos somos en potencia unos expulsores de virus, pues lo mínimo que tenemos que hacer, si tenemos un mínimo de cultura científica, de física, es que los virus van por el aire y me tengo que tapar el hocico, no hay nada más que hacer. ¿sí? Pero hay gente todavía que no tiene la más mínima cultura científica y no entiende eso y lo y transpone otra cantidad de valores sobre los que tampoco tiene ningún control sobre ese principio básico de convivencia, pues ahí hay un problema de cultura, no hay un problema de conciertos, ni de músicos, ni de nada, hay un problema de cultura. Entonces, yo sí entiendo ahí la cultura como esa herramienta para la transformación y que nos debe ayudar a hacer a entender una sostenibilidad ambiental, pero también en sus partes, parecido a lo que decía Ángela de las economías y la economía. Pues igual, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad en general y las sostenibilidades. Porque como... Ese universo tan grande es difícil de masticar, pues yo lo tengo que llevar a cómo hago una sostenibilidad política, una sostenibilidad económica, una sostenibilidad social, una sostenibilidad tecnológica. Además, porque las llaves de mucho de ese proceso de sostenibilidad están en esas pequeñas sostenibilidades. Y ahí tendremos que tomar decisiones horribles. Yo voy a exponer una muy mía. A a mí siempre me regañan con eso porque «Ah, es que usted está en contra de la familia». Somos demasiados Me pueden decir lo que quiera Somos demasiados Y si seguimos siendo más todavía Pues el problema no va a tender a solucionarse O sea, si el problema es que somos muchos Pues la solución no pasa por ser muchos Pero no tan dañinos <risa> ¿Sí? Pasa también por no ser muchos Y pues hay soluciones bárbaras Que las hay, ¿cierto? Eh, pero también pasa por ¿Cómo entendemos una cultura donde se priorice el control de la natalidad y no las barbaridades como lo que pasó en el Perú de a este es feo, entonces lo, lo, lo esterilizo y al otro tal cosa? Eso es cultura. ¿Cómo somos capaces de autorregularnos, por ejemplo, como sociedad? Y no pensar que es más importante tener más gente para pagar pensiones, pensiones de un mundo insostenible, eso es cultura, <risa> ¿sí? Entonces creo que la cultura está en todo ese panorama. Ahora nos bajamos. Gran parte de la representación cultural en la la humanidad pues tiene que ver con su capacidad creativa, su capacidad de representación de sí mismo, de sus procesos, de cuestionar el mundo, de tener un, un pensamiento crítico, de representar sus identidades, etcétera. Pero la cultura tampoco en sí misma es un positivo. Creo que en eso es una intervención magnífica, Catering. O sea, es parte de la cultura de una comunidad la ablación del clítoris. Eso es de la cultura, ¿cierto? Ahora, es lo que queremos, pero también a veces imponemos cosas porque son de nuestra cultura que es buena y positiva, ¿cierto? Pero no necesariamente son aplicables en todo el mundo. Entonces, primero entendamos que son... Cultural. O nos justifica, sí. es que es cultural. Sí, exacto. <risa> la, la, exacto.
2: La, la cultura narco es cultural. O
0: sea, exacto, es cultural. entonces entendamos qué es en la cultura cuáles son los valores que escogemos de la cultura, porque eso nos bota unas responsabilidades enormes, sobre todo, pues lo digo por ustedes tres, que están más o bien cerca de cuerpos de gobierno, Me la vota a mí porque estoy en un ámbito educativo, ¿cierto?, donde se forma la cultura de las personas y tomaremos decisiones, que nos cuesta un trabajo horrible porque también tenemos la cultura de todo vale, todo sirve, cualquier opinión es válida, diga lo que diga lo tiene que tener en cuenta y cuando ya no tenemos ni idea qué hacemos, y ojo, lo voy a decir con mucho respeto, pero con su... Al final acabamos diciendo de no, pues seamos co-creadores, que es más o menos, yo no me responsabilizo de eso, eso lo hicimos entre todos y a nadie pueden echarle la culpa, ¿cierto? Porque, claro que creo en la cocreación pero creo en la responsabilidad en la co-creación, o sea, yo tengo un papel que cumplo, hay un ámbito de conocimiento que tengo, lo comparto con los otros, es un escenario interdisciplinar y ahí es donde se desarrollan las soluciones. Pero, pero este estamos como en una cosa Súper guavalosa Donde todo el mundo Yo el otro día Lo puse por ahí en una red A lo que se dedica la mayoría de la gente Es a ser coach A sí. hablarle a los demás de qué hacer Soluciones concretas, nada O sea, es como si usted va al médico y dice Tengo apendicitis A ver, te oriento sobre cómo enfrentar la apendicitis No, no sé, opéreme <risa> Haga algo concreto <risa> <risa> y eso nos hace falta pero al mismo tiempo tenemos tanta es parte de nuestra cultura contemporánea eh, Arturo trabajó sobre ese tema un poquito tanto un exceso de información y una incapacidad de evaluarla que, que de, ese, ese evento cultural deforma la cultura entonces aparecen unas valoraciones de, ciertas, de ciertos procesos culturales ya Catherine ya nos describió algunos, entonces eh, generan unos conflictos y empiezan a aparecer unos absolutismos, yo creo que estamos retornando a unos modelos de cultura súper decimonónicos, o sea, hay, hay unos escenarios muy victorianos, impositivos de, de lo que es el, lo bueno y lo malo, con más, más, más lógica moral que ética, y usted Felipe lo podrá explicar. 20 veces mejor que yo Pero hay un escenario muy complejo ahí Y la cultura está, está amarrada Y yo creo que tenemos que hacer unos acuerdos Sobre el papel que queremos que cumpla la cultura Antes de decir que vamos a, con eso Solucionar los objetivos de desarrollo sostenible Que también son un marco cultural muy raro Porque uno lo lee y uno dice ¿Y esto es tan así? O sea, si hacemos eso, mejora mucho ¿Sí? ...muchos de esos elementos que no están del todo claros... Eh, ...fíjese verá que... ...la pobreza, que es como de, de lo que más nos pega... ...mucha gente vive bien hasta que le dicen que es pobre... ...me pueden decir, no, terrible... ...pero lo que le ponen es un contraste... ...vaya a una comunidad indígena... ...y verá que en dos segundos tenían resuelta su vida... ...vivían con lo que tenían... Usted les puede ayudar a a, a resolver ciertos problemas De sanitarios, etcétera Que que además, curiosamente, apenas lo soluciona Empiezan a pasar otros problemas Porque porque es lo natural, ¿cierto? Pero ¿qué empieza a pasar cuando les lleva mucho de nuestra cultura? Esa nuestra cultura tan valiosa Lo primero es que una devora la otra Lo segundo es que por contraste El otro automáticamente piensa que lo suyo no es ...y entonces hay más pérdidas culturales... ...tratando de rescatar que dejando quieto. ...vale la pena ver lo que pasa en esas cindas... ...de andamán y Nicobar, donde ...le pegan flechazos a todo lo que se acerque... ...y verá que culturalmente son más estables... ...entonces yo no sé... ...creo que hay, hay demasiado... ...demasiado énfasis... En, en, ...en ponernos la solución ahí... ...y la cultura es una construcción de todos... ...es una construcción colectiva... No es de los artistas ni de los creadores, está en el día a día, la hacemos, la, la, la socializamos permanentemente. Entonces, por eso le tengo miedo cuando, porque le tengo pánico al examen que plantea Sara.
1: <risa> Básicamente. Claro, correcto. Y esa exposición, eh, creo yo que seguimos con la sospecha de Katherine. Katherine, se mantiene tu sospecha desde tu mirada. Y creo que eso es oportuno pensarlo en estos temas. Quisiera como cierre pedirles la opinión breve a cada una y a, y a Juan Pablo de lo siguiente. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su visión prospectiva respecto a las políticas públicas en torno a la economía creativa? O sea, ¿cómo el Estado entra a jugar acá? ¿Cómo puede eh, eh, organi-, eh, eh, visualizarse esa... no voy a hablar de intromisión sino esa, ese marco contextual que marca la política pública en clave de economía creativa y de manera digamos muy sucinta les pido el favor, eh, su opinión eh, para dejar ese tema que creo que va, va a sembrar es, discusiones, pero una opinión muy valiosa en sus voces en ese sentido, ¿cómo se mezcla acá la política pública?
2: Es una, es una buena pregunta porque he rondado la política pública desde, desde diferentes perspectivas desde, desde el, el ejercicio artístico, desde, desde un rol directivo en, el, en la fuga del año pasado y ahora desde un rol también de asesora en el sector privado. Eh, yo creo que, como decía Juan Pablo, es un regalo envenenado, es una, es una posibilidad bien interesante, valoro de, las, de los momentos actuales la oportunidad que tenemos también de medir y cuantificar. Ciertas variables, no las únicas, no las últimas, no las exclusivas, pero pero me parece muy valioso que se empiece a cuantificar y a tener también cifras y datos frente a potenciales impactos, frente al desarrollo económico. Esto también siento desde mi perspectiva que permite también valorizar y, y no, no en el sentido económico, sino dignificar y darle valor a ciertos ejercicios profesionales que, que tenían niveles, ¿no? O sea, si tú eres esto, estás aquí, pero si haces esto, uy, no, eso, eso no es no, no vale la pena, eso no entonces creo que eso permite como como valorar en, en cierto sentido el, el ejercicio creo que, que todavía está distante de la realidad de la realidad en muchos sentidos, o sea, tanto de la realidad creativa como las realidades las realidades locales como de las, las necesidades también y los ejercicios que demanda también la sociedad. O sea, siento que están distantes, son como, como focos paralelos, pero eh, creo que precisamente pues son estancias de lo, que se, de lo que se va gestando, ¿no? Voy a decir algo un poco horrible. <ríe> como dices tú que tal vez no va a gustar pero pues creo que también, eh, tristemente, los, los gobiernos, eh, las sociedades responden a los gobiernos que eligieron, ¿no? Entonces, pues, a, a lo mejor es lo que necesitamos y es lo que hay. <risa> Entonces, hay que hay que también saber cómo manejar ese regalo y cómo potenciarlo también desde el ejercicio de cada uno. O sea, yo yo en este momento lo veo como 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 profesional del del sector creativo, más en un ejercicio administrativo y más en un ejercicio propositivo, eh, desde mi perspectiva como artista lo veo diferente, así que todo depende depende de cómo lo manejemos y ese es es nuestro gran regalo envenenado que hay y que tenemos que incidir.
1: De acuerdo, Cateri, clarísimo, cristalino. Ángela María, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido de la política pública?
3: Pues, eh, mucho que pensar, mucho que pensar, Eh, yo yo la verdad es que con esto del COVID he estado muy, muy pensativa, o sea, que veníamos con un un tema de política pública, que pues, como es política pública, también los resultados los vamos a ver en en muchos años, es decir, no no es algo que podamos ver ya, que muchas personas quieren ver ya, y quisiéramos, incluyéndome, ver resultados pronto, de cosas que, que, se, que son como eterias e intangibles que todavía eh, no, no, no podemos comprender entonces digamos que pues digamos, tenemos el, el problema de la continuidad de los gobiernos este, eh, digamos que la, la, esta política o esta visión de la economía creativa como un, una agenda de desarrollo eh, para un país que es, es casi como se está viendo desde, desde este gobierno pues se va a acabar eh, pronto eh, y pues no sabemos qué va a pasar no sabemos quién va a llegar y esto va a, 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 a van a pasar cambios que puede que se desmaterialice muchos de los esfuerzos que se han hecho en estos últimos años, entonces eh, yo pues soy un poco escéptica frente a, a lo que va a pasar eh, creo que pues hubo un Compes 2010 que, que, pues, no, que, que después tuvo que haber una ley, o sea como que Como que siento que muchas veces nos quedamos en la política, en la política, pues mi compromiso como como ciudadana y como fiel creyente del talento de las personas y de que los creadores y los artistas eh, merecen vivir bien a partir de lo que hacen, pues será seguir trabajando, eh, haya o no haya política, o haya una implementación o haya recursos para eso, pues seguir trabajando en eso. Eh, pero, pues, digamos, siento que el tema se ha politizado muchísimo. Que probablemente el próximo gobernante que llegue va a, a, a tratar de despolitizar un poco el tema de la comunidad naranja, específicamente. Eh, hay instituciones muy valiosas como Cocrea que, pues, yo creería que van a seguir y es y a la continuidad. Esas cosas son muy importantes, eh, digamos que. Eh, el, el hecho de haberle dado continuidad a imágenes por ejemplo, pues ha hecho que estemos, y es una política entonces creo que eh, pues en última las instituciones son personas, hay personas que le apuestan a, a cosas, que creen en ellas y que y que esperemos que, que, que va a pasar, quien llega, ¿Qué, que, qué, tono le va a dar esto, para que no nos pase lo que pasó con ese compés de 2010 eh, que pues no, no, no se vieron los resultados que esperábamos cuando salió. En este momento estamos viendo más resultados, así muchos que vamos otros, muchos más resultados, estamos viendo muchos más resultados de lo que pasó con un que se quedó archivado. Eh, y bueno, pues eh, si la política sigue, si las instituciones que se crearon siguen, pues podemos ver un reflejo de eso en unos años... Con esa
1: esperanza yo sí estoy. Claro, totalmente optimista. Casi que uno puede declarar que la ley 1834 es una hija natural de ese complejo y que de alguna manera <risas> puede reaccionar y bueno, estamos a la expectativa y sobre todo vivir las secuelas de la implementación de la ley en términos de políticas públicas. Muy interesante, Ángela María, muy, muy interesante. ¿Y Sara? ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo ves el asunto, Sara?
4: Bueno, pues, el, este tema de políticas, y creo que en general nuestro diálogo se ha movido en los opuestos, opuestos tan necesarios además para nuestra existencia, eh, y si bien Catherine al principio hablaba los matices de esa escala de grises, siento que este tema de políticas sí es opuestos, lo quieren, no lo quieren, oscuro, luz y demás... Si bien vamos a ver qué continuidad le da el otro gobierno, creo que también es una oportunidad cuando finalice el gobierno para que todos los que estamos en el sector demostremos de qué estamos hechos. Porque creo que ahí también hay una eh, co-creación y como decía Juan Pablo, una responsabilidad directa también del que está ahí, del que construye, del que crea, del que está en toda la cadena de valor, si tiene una política o no si tiene un Estado que lo que le ayuda a ser sostenible o si puede él mismo ser sostenible por sus medios sin esperar de pronto eh, un Estado que le dé un dinero o demás. Entonces creo que ahí hay muchos, están los dos polos opuestos, o sea, cada punta además, pero punta y sí creo que no hay como... Un tema intermedio y también pienso que hay mucho que reflexionar alrededor de cómo el artista, el gestor cultural, el creativo, el que propone las ideas, se involucra con la política. O sea, siento que también ahí hay un tema de revisar de cómo entendemos nosotros, siendo artistas o generando algún oficio o algún saber tradicional que estemos compartiendo, cómo vemos la política y como si bien tiene cosas que pueden ser más que un regalo envenenado, siento yo que es un regalo incómodo, porque este es el tipo de regalo que no se lo toma a uno, se muere y ya, sino es el regalo que está, que persiste en el tiempo, que tiene que buscar la manera de dónde ponerlo, o si lo saca, o cuando la tía le regala a uno ese saco ringue, y cuando viene la tía visita se lo pone, como para decir mira me puse el saco, no lo he botado todavía, creo que estamos en, en ese proceso que más que envenenados que acaba y morimos y ya, es, ese, es esa incomodidad que hacia dónde la llevamos Correcto, y la política siempre está en ese medio de incomodidad Correcto. y de polos entonces bueno, veremos qué irá a pasar y también soy optimista en que ha generado nuevos procesos eh, y bien un ejemplo es Co-Crea, si no fuera el decreto 697 pues hoy en día muchas empresas no estarían poniendo en la mira el tema cultural y creativo o pensar, apoyar procesos diferentes entonces está siempre pienso que va a seguir ese polo, de qué estamos hechos los artistas y los gestores culturales cuando ya no estemos y los políticos no nos pongan en el centro y de cómo de alguna manera seguimos siendo responsables en esa creación continua que además también incluye el Estado ¿no? Por, porque ahí está es, digamos, nuestro proceso
1: Correcto, y en términos prospectivos tiene toda la razón. ¿Y de qué será esto? ¿Y cuáles serán las consecuencias? ¿Y, y cuáles son los escenarios? Dijo a Pablo, en la secuela del regalo incómodo, y en la síntesis y en el ocaso de este episodio tan interesante, eh, ¿usted qué podría aportar en ese pensamiento sobre la política pública, mi estimado Juan Pablo? Bueno, yo
0: primero diría, a ver, creo en la función de la política, creo en la, en la política como... como una manera de, de, de generar acciones que produzcan acciones en las personas y creo que ese es el, el, el sumum de un acto creativo ¿sí? la política en última revela los ámbitos estratégicos de cualquier actividad humana eh, no le tengo fe a los políticos ni a la pero y cuando hablo y, y al sistema político incluyendo nosotros y nuestra manera de ejercer la ciudadanía porque creo que tenemos vocación de menores de edad, o sea, o buscamos a alguien que nos solucione el problema, o queremos a alguien que nos ayude a todos por igual y nos saque, eh, nos dé ayudas. Y, y los artistas y los creadores tenemos una tendencia muy grande a pensar que lo de nosotros sí es lo valioso y todos tenemos derecho a que nos lo financien, nos lo patrocinen, nos lo hagan, etcétera y eso no es real, no es real en ninguna parte del mundo, tampoco creo que el Estado deba desentenderse y dejar de mirar y de, lo, lo dije antes de, de, de seleccionar qué es lo que trabaja y unas veces seleccionará unas cosas y otras otras, esa es la gracia de la democracia porque unas veces pues, favorece unos intereses, otros otros eso, eso es el diálogo político pero también debe haber una política de Estado, o sea, detrás de eso debe haber algo más permanente Me me parece buenísimo que haya llegado la idea de hablar de industrias culturales y creativas y de economía creativa por medio de la economía naranja, pero la veo muy débil y básicamente la veo muy débil porque no contempló ningún evento cultural para ser apropiada por la sociedad Y y lo político precisamente es una construcción colectiva, o sea, no podemos convertir en en temas que no son de sobrevivencia inmediata eh, maneras de vivir en normas y en leyes si no tienen un principio de arraigo en la sociedad, porque es muy complicado precisamente por un tema cultural. Entonces aquí hubo un interés de traer algo que siempre ha existido, siempre ha existido, o sea, eh, la relación entre los productores, los que circulan, los que consumen, desde los romanos existe o sea, no, no tenía ese nombre, ni tenía esas maneras, ya ha cambiado a lo largo de la historia, pero cualquier pintor renacentista sabía cuánto cobraba por una cara, cuánto por una mano cuánto por una segunda mano y cobraba más a veces por las manos que por las caras, porque son más difíciles de pintar y el cuadro era más caro si le ponía lápiz lázuli, porque esa era carísimo y, y, y no por eso dejaron de ser grandes artistas ¿cierto? o sea Hay hay una relación del artesano, de la persona que hace, quien quien es capaz de, que que tiene la capacidad de hacer factible la creación con el mundo real. Y nosotros lo hemos distanciado precisamente porque hay un universo de idealismos que a mí me parecen peligrosísimos. O sea, el, el idealismo ha matado más gente en la historia que las buenas intenciones. Y las buenas intenciones ya han hecho hasta daño. Entonces. Entonces, lo, 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 me parece que podemos caer en un idealismo que trata de combatir otro idealismo, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar decisiones prácticas, decisiones que nos hagan coger ese regalo envenenado, ¿sí? Usted lo dice más bonito, pero yo sigo pensando que es envenenado. Eh, eh, no sé, piensa en un pez globo. Un pez globo es un picho súper tóxico, es literal un regalo envenenado. Pero hay que buscarse unos buenos chefs que lo sepan preparar y saquen de eso lo mejor, si no explico esa es la situación en la que estamos. No solo por por el tema que hablamos al principio, sino en general por las maneras de construir política pública, porque en este país quienes llegan a construir la política pública normalmente son los mejores. Si hablo de industrias culturales y creativas voy a a hablar que lo vi en una obra de teatro, ...que se llama Viejo Amigo Cicerón... ...y es una obra contemporánea sobre Cicerón... ...contextos de Cicerón... ...y a Cicerón en algún momento le preguntan... Eh, ...sobre la utilidad de los héroes... ...y que si no, lo que se necesitará... ...no es un héroe que nos venga a rescatar... ...y Cicerón contesta que no... ...y Cicerón, o sea... ...unos años han pasado... ...y dice que no, que la sociedad lo que tiene que ser capaz... ...es de elegir a los mejores... ...para que la representen. ...entonces igual pasa en nuestro tema... ¿Están los mejores de nuestro tema construyendo la política pública? Yo me haría esa pregunta desde el lado de los creadores, de la academia, etc. No le voto esa pregunta a la gente que está más cerca del Estado, porque los pongo en un lugar súper incómodo, ¿cierto? Pero, pero... Pero ese es el primer tema, y porque tenemos la cultura de trabajar con los mejores para hacer un acto creativo por encima de todo, porque yo creo que tener industrias creativas, economía creativa, etcétera, en últimas, y lo hemos hablado, Felipe, es para generar una sociedad creativa, una sociedad que sea capaz de reinterpretarse a sí misma, de resignificarse y ese es un acto creativo enorme muy potente y no hemos logrado movernos mucho en eso no nosotros, o sea, no somos no somos los peores del mundo o sea, mire el mundo ahí, ahí venimos de un Brexit venimos de un Trump venimos de, de un mundo de cosas de, de un Bolsonaro que, ¿sí? entonces es somos capaces de tener una cultura para reconocer cuáles son los elementos simples y sencillos y me atengo a lo que menciona Caterina, todo, todo lo que es todo esto que me estorba, que es lo esencial, lo que necesito para trabajar, para vivir y tomar las decisiones sobre esa lógica, igual en la cultura. O sea, para ser un músico necesito vender 40 mil millones de copias y hacer 20 tours mundiales o necesito sencillamente vender lo suficiente para ganarme algo eh, con lo que pueda tener una vida digna, vivir bien, aportar a los demás, comunicar a los demás, pero tenemos unas desfiguraciones de lo que es la cultura que son son muy fuertes y, y entonces pensamos tenemos como la cultura, esto sé que va a causar ronchas en los ámbitos de innovación, pero tenemos la cultura de rapi metida en la cultura, en en el resto de la cultura, entonces, si usted no es un maluma, que es como un rapi de de la cultura, entonces usted no es nadie, y no está mal, maluma per se, ni es culpa de él, si me explico, pero, pero hay otras maneras de circular la cultura, hay maneras de horizontalizarlas, de compartir, de trabajar Y generarían igual una circulación enorme de recursos, le darían trabajo a más personas Y no quiere decir que no haya personas que circulen más en el mundo Dependerá de sus capacidades, de sus competencias, del deseo de uno, de los otros Pero vivimos en un sistema muy cerrado de circulación cultural Y eso es responsabilidad de la política pública, pero la política pública no es capaz de ver sino un modelo, una manera de hacerlo, y y no tiene la suficiente información, como decía Katherine, ni tiene la manera de entender el mundo, como nos plantea Ángela, para para poder involucrar todos esos sistemas. y que haya espacio de construcción para todos en la justa medida ojo con eso que voy a decir también porque porque una sociedad necesita cultura mucha en su vida cotidiana y arte, mucha en su vida cotidiana ¿cierto? pero también necesita ciencia también necesita tecnología también necesita conocimiento del derecho la cultura es un tema mucho más rico Y, y me parece que ahí estamos débiles estamos débiles Hay hay un primer paso que que valoro, pues porque puso unos temas bien o mal en discusión, Eh, incluso a los que estén absolutamente en desacuerdo, bueno, les dio por lo menos un lugar para discutir los desacuerdos. Eso me parece bien, Eh, pero, pero, pero creo que estamos empezando y, y
1: es responsabilidad de todos nosotros. Muy bien, Juan Pablo, muy interesante bien, yo creo que acá nos podríamos quedar un poco más de tiempo, eh, estas narrativas digitales tienen una relación con las temporalidades muy intensas ¿no? Uno, <risa> yo, yo, yo solo, pues bueno y allá ve el amanecer al final del turno. Eh, entonces pero esto tiene una segunda parte eh, eh, querida audiencia y queridas invitadas y Juan Pablo esa segunda parte y de una vez extiendo la invitación al vivo de nuestro podcast el próximo 4 de marzo eh, para que eh, desde ya eh, con la interacción de nuestra audiencia sigamos debatiendo estos temas de la economía naranja a la luz de la sostenibilidad que han sido tan interesantes eh, de antemano Catherine eh, Ángela María, Sara mil gracias Juan Pablo por esta opiniones y esta riqueza y este tejido de incertidumbre que ustedes han dejado sobre estos temas que creo que es tan oportuno yo soy un enemigo de lo que es certero, claro y transparente y cristalino, porque esa no es la realidad contemporánea, la realidad contemporánea es que desde la sospecha de Catherine, entonces hay que leer la realidad oportunamente. Así es que muchísimas gracias, eh, les agradecemos profundamente en el equipo de diálogos de creación su presencia, sus valiosas opiniones y las esperamos y esperamos que Juan Pablo también nos acompañe en el vivo de, de la próxima semana eh, eh, en estos diálogos de creación. Así es que mil gracias nuevamente y, y esperamos tenerlas en, en su compañía y su valiosa opinión en nuestro vivo.